0: Varmt välkomna till en ny säsong av Bitcoin-podden. Avsnitt 79 har vi kommit till, den här gången utan Martin som den här veckan är ledig. Nu under våren så tänkte vi också köra podden varannan vecka istället för varje vecka för att riktigt kunna renodla avsnitten och kunna bjuda in riktigt bra gäster. Så från och med nu är det alltså varannan vecka som gäller för Bitcoin-podden. Publicering sker fortfarande som vanligt på fredagar vid lunchtid. Vi kommer förmodligen också att hoppa över nyhetssegmentet framöver och bara fokusera på veckans ämne och gästen som vi bjuder in. Om det skulle hända något stort i bitcoinvärlden så kan vi ju ändå alltid ta upp det i samband med intervjun med gästen också. Så det är klart att vi fortsatt kommer att ha en bra bevakning av vad som händer i bitcoinvärlden. Som vanligt ska vi också säga det att bitcoinpodden den görs i samarbete med den svenska kryptobörsen Trio- där man kan både köpa och sälja Bitcoin, Ethereum och Litecoin på ett smidigt och säkert sätt. Trio.se är adressen dit. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Då säger vi välkommen till veckans gäst. Det är Nordenchefen på kryptobolaget 21Shares Carl-Henrik Hagerup. Trevligt, trevligt. Tack för att du fick komma. Hur är läget med dig? Väldigt bra, väldigt bra. Härligt. Är det sant att du bokstavligen har flugit in till Sverige för att vara med i den här podcasten?
1: Absolut, så det är min, på min huvudagenda. Um, samtidigt så, så gör jag lite möten och jag är här också. Så jag hade ett möte i morse uh, och ska ha, ha lite i, i eftermiddag också. Mm. För jag åker tillbaka till, till, till Amsterdam, var jag bor. Uh, ja, det är
0: där du är baserad, eller?
1: Det är där jag är baserad. Uh, men jag flög in från Zürich igår, så uh, ja, lite, lite <laughs>
0: över hela Europa. Så vi har vårt uh, huvud, uh, vi gör... huvudkontor i Zürich. Ja, ah, okej. Okay. Vi gjorde faktiskt ett avsnitt från Amsterdam under den här Bitcoin-konferensen som var där för några månader sedan. Ja, jag var där också. Ja, du var där också. Ja, ja Bitcoin Ja. Det är klart. Men, Och du är från Norge från början, antar Jag,
1: jag är norsk, ja. men min morsa är från Kalmar- så det blir lite sådana svorska som man säger om det. Också. Så det blir lite, lite norskt, lite svensk och kanske lite engelska här idag också. Får, vi, får du bara säga från om det här några ord som är inte är helt förståeligt.
0: Absolut, vi säger till direkt. Innan vi börjar prata om lite vad du gör idag- så mm. tänkte jag att vi kan höra lite ja, vad du har gjort tidigare. Så... Kan du inte berätta lite vad har du för bakgrund? Absolut.
1: jag kommer väl vad man säger från tradfi bakgrund som är traditionell finans. Så jag har jobbat runt 15 år i London. Jag studerade där också så jag tog en master i finans i England och ja, utexaminerad i, i 2009 så det var eh, rätt vid Lehman Brothers och finanskrisen så <går> lite svårt kan man säga. Eh, min plan var väl att åka, alltså jobba i London så där men jag åkte tillbaka till Norge några år till till marknaden blev lite bättre för jag, för jag flyttade till London så jag var eh, Första, första jobbet var vid Coopers och så gick jag in till en ja, investment-bank-butik där jag jobbade med derivater, exotiska produkter, strukturerade produkter och sådär. Mm. Och så flyttade jag till London efter ungefär tre år. Jag jobbade i Bloomberg mm. för den nordiska marknaden– Um, så jag har varit uh, vid Intercontinental Exchange, så ICE, som äger uh, 13 börser globalt mässigt, uh, inkluderad New York Stock Exchange. Uh, innan jag. Sista jobbet var uh, hos uh, State Street Global Advisors, de uh, är världens uh, tredje största fondsbolag, alltså cirka tre Ser man triljoner eller i dollars är det 3 trillion dollars under management eller förvaltning. Vi uh, har The Spider ETFs, alltså ETF-sidan för, um, för bolaget, för den nordiska marknaden. Um, så det är allt från pensionsfond till asset managers, wealth managers, um, private banking och, 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 och de som opererar Så det är, har varit... Um, Norge, Sverige, Finland, Danmark. Så jag har jobbat mot den nordiska marknaden de sista tio åren ungefär. Innanför SAGO, den biten. Vad är det som driver det? Så det är klart, det är det att vara ute hos kunderna som, är, som jag tycker är trevligt. Så vara här på resa, sitta här med dig, sitta här med kunden som jag gjorde i morse. Um, höra vad de är intresserade i och så för jag vad vi gör och hur vi kan hjälpa dem. Um, bygga sin portfölj eller höra om ting som vi kan bygga av produkter eller andra ting som, som passar in i, i, deras, i deras vardag eller deras investeringsfilosofi.
0: Mm. Eh, det här är ju Bitcoin-podden, så jag tänkte att vi kan prata lite bitcoin också, såklart. Eh, när upptäckte du bitcoin?
1: Så det är ganska många år sedan faktiskt. Jag, jag kommer ihåg när jag, jag jobbade i Bloomberg så kunde man väl, man kunde väl köpa vad var det en kaffe för en bitcoin på den tiden. Så det är rätt många år sedan. Så jag kollade på det idag och tyckte det var jätteintressant- men tyvärr gick jag inte in på, eller köpte något den gången. Men jag har följt, följt det hela vägen och sett liksom utvecklingen har tynggt har föregått. Men det är klart det var först då jag verkligen blev började jobba i, i 21 Shares och blev exponerad mycket mer till, till Bitcoin och kryptovaluta och, och blockchain-teknologi generellt sett.
0: Ja, och hur, hur länge har du varit där då? Så jag
1: började förra för maj, så maj 2022, ah, okay. mm. så väl åt, åtta månader sedan tänker jag.
0: Ah, så det är egentligen sedan dess som du verkligen har gått in på bitcoin och vad det handlar om och... Och krypto och så där.
1: Ja, så man får se. Lite, lite nyare än kanske andra du pratar med här. Men uh, jag är jätteintresserad. Jag läser upp uh, på allt möjligt uh, mm. uh, när det gäller det här. Och Vi, uh, vi kommer inte komma uh, mer in på det lite sen, men vi har också ett research team på sju stycken. Så vi får mycket träning och mycket ting vi går uh, mm. uh, mycket lärdom innanför, uh, inom för kryptovaluta mm. genom, genom jobbet.
0: Men du tycker du att uh, även altcoins och sånt är intressant? Eller är det... Absolut. Um,
1: vi har alltså, eh, 21 Chains, vi har 48 produkter, vi kan kanske gå, uh, prata om det sen- men vi, vi har ett väldigt brett, um, brett spektrum vi kollar på. Det, det, det händer ju väldigt mycket, mycket inom kryptovaluta. För, för mm. Mycket developments med båda stora och större protokoller. Um, så vi, vi kollar på, på jättemycket.
0: Om vi stannar lite vid bitcoin, hur, hur ser du på –Bitcoins roll idag och i framtiden? Det har vi funnits i 14 år här nu snart.
1: Mm. Så Bitcoin ses ju mycket som en store of value, om um, man ska säga. Uh, lite som guld, som gullar. Va? Uh, så det är klart, det är ju det är den största kryptovalutan. Det, det händer ju mycket spännande med, med Lightning Network– –och med, med, med Stacks-protokoller på appsidan. Uh, Uh, och det är ju ett, ett väldigt stort community inom Bitcoin med, med Bitcoin Maxis vi såg det på, på Bitcoin Amsterdam-konferensen uh, också så uh, Bitcoin mm. har kommit för att, uh, för att bli.
0: Ja, Store Value har den ju inte riktigt varit här i alla alltså, fall, det beror på när man köpte den men uh, den är ju väldigt till priset.
1: Absolut, ab absolut. Uh, men samtidigt så ser vi också att de är kanske varit mindre volatilt än, än någon av de altcoins som är, som, som är där ute. Mm. Uh, man får se, man har, haft, uh, man har haft svåra tider innan också. Mm. Så uh, vi gjorde en översikt här från vår sida några dagar sedan och vi såg att... Uh, de, de, de sista, sista åtta åren så har liksom tre år har varit uppgång med bitcoin och så har det varit ett år nedgång så får vi se hur 2023 blir. Men över eh, tid så har det varit en, en jättebra jättebra Så får man, får man väl se vilket eh, ingångsvärdi som är, som, som, som är positivt.
0: Mm. Och nu har du jobbat i kryptobranschen då i snart ett år då. i maj blir det. Mm. Um, vad, vad är din syn på kryptomarknaden i allmänhet just nu?
1: Så det, det händer ju jättemycket. Alltså jag, jag gick ju från traditionell finans till, till kryptovärlden för jag har ju jättetro på det. Va?
0: Ja, vad var det äh, som lockade det där? Då?
1: Det, det är klart. Om jag kallar krypto för framtiden är det kanske lite klysché. Men alltså jag tror verkligen att detta kommer att vara det är vad framtiden kommer att bli alltså med blockkedjeteknologin och allt som händer runt det. Um, så uh, det kommer att vara disruptive på, på alla sätt. Uh, inte bara i banking, och vi kanske har sett um, sett större framgång- med tokenizations av obligationer eller bonds och annat. Men uh, innanför, innanför tech uh, så uh, det, det, det händer så mycket. var uh, På Ethereum så är det så runt 4 000 developers som jobbar med det så, bland annat um, så uh, utvecklingen hände väldigt väldigt raskt um, som man ser kanske ser lite som internet var på kanske på slutet av uh, eller på starten av 2000-talet kanske så blir mm. spännande att se uh, hur, vi, hur vi är idag och vad vi är om, om fem år eller tre till fem år jag tror det kommer det att se ganska mm.
0: Ja. Ja, det är, branschen har ju funnits egentligen sedan bitcoin startade 2009 och det har ju kommit och gått en hel del kryptovalutor. Eh, idag finns det väl, ja, jag vet inte hur många, tusentals, tiotusentals kanske. Ja. Eh, men många har ju också försvunnit, eh, men bitcoin bestått. Mm. Eh, så att det, är ju, ja, det är mycket som, som är flyktigt också i kryptobranschen. Eh, hur, hur, hur ser du på det? I flyktigt. Det... Ja, alltså att, ja, men, att det startas många kryptovalutor eh, som kanske sticker upp i pris och sen så faller de i pris och sen så ja, försvinner de helt. Ja, ja så, äh... så jag
1: förstår. Ja, jag hade kanske lite sån i uh, .com också. Man hade liksom några bolag som, som gjorde rätt bra. Pets.com... Vi känner väl altavista, Netscape och annat. Så det vi värda de som kommer som blir stora och kanske försvinner kanske också. Um, så det är därför så Bitcoin att de klarar att, um, klarar att ha den positionen den, den, den har. Det är ju visar ju hur starkt det står. Um, samtidigt så är det jättemånga spännande protokoller- som kommer upp nu också, som har varit där- och man ser ändringar från Proof-of-Work- till Proof-of-Stake, för exempel, i Ethereum och annat. Så, um, ja, 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 ja det, ser, det ser positivt ut. Mm.
0: Ja, där är ju den stora grejen med Proof-of-Stake- att uh, det drar mycket, mycket mindre energi. Mm. Uh, och det har ju är en klassisk san, uh, kritik mot bitcoin att det drar väldigt mycket energi eh, vad som kanske inte lika ofta nämns i den diskussionen är ju värderingen vad, vad värderar man bitcoin alltså, vad är, hur, hur värt är det att ha bitcoin mm. och hur värt är det att ha andra saker i världen som också drar energi eh, hur ser du på den här kritiken mot bitcoin när det kommer till eh, energifrågan
1: nu har vi ju en energikris i Europa också, så det man ser är de miners som, som utvinner bitcoin. Man ser liksom en ändring från kanske mer kullkraft, från, från, från andra källor till mer grön energi också, Vår hydrokraft för exempel har kommit upp. Det är mycket det i Norge, för exempel, vad jag kommer från. Vår utvinning av bitcoin är ganska stort. Och, och andra sätt, så att det blir grönare, det, det, det är jag nog ingen tvil
0: om. Mm. Men, men hur ser du på att, att den här återkommande som man ofta läser om i medierna, att bitcoin är inte bra för att det drar mycket energi?
1: Ja, man... Alltså man, det, det har ju sina fördelar och sina ulemper, va, Proof of Work, i den förstånd. Uh, men det, det, det är en del av um, ja, det är en del av vad Bitcoin står för. Så, för liksom, ja. Uh, ja,
0: det är ju en annan grej jämfört med Proof of Stake. Det är mm. första gången som det testas i storskala här med Ethereum. Så det är ju spännande att se hur det, hur det går.
1: Ja, Absolut. Så ja, man ser ju mycket av de, de nya protokollerna är ju proof-of-stake proof of primärt. Va? Så, uh... mm.
0: eh, vi kan gå vidare. Du jobbar ju alltså på kryptobolaget eh, 21Shares mm. just nu. Hur hamnade du där?
1: Så det var... Eh... Det var faktiskt, jag, jag hade en dialog med en, en headhuntare primärt eller inledningsvis om det och så, och så var jag var faktiskt min en kollega hos mitt gamla bolag som var head of Switzerland där som, som är min chef nu i, i 21 Shears så vi samt att jag kände, känner andra som, som jobbar där också så Väldigt intressant bolag. Jättestor växt. Eh, största innanför krypto, kryptosidan. Så, eh, efter en dialog över på, på, på något tid så, eh, så var det det rätta vägen för mig att gå.
0: Ja, för det är ett kryptobolag då, alltså, som jag läste mig till grundades 2018 eh, av mm. eh, Ophelia Snyder och Henry Rushwan bland annat. Stämmer. Eh, men berätta, vad är affärsidén? Vad är 21 shares för bolag? Ja,
1: så vi är, vi är faktiskt världens största äh, utstädare- äh, eller issuer, vad säger man på, på svenska kanske? Äh, utfärdare. Utfärdare av börsnoterade äh, kryptovaluta. Äh, så vi har in, äh, nu 48 produkter äh, äh, som är lanserade- äh, på traditionella börser. Så vilka tanken med 21, share, äh, 21 shares är att- äh, linka upp eller bridge som vi kallar det- mellan traditional finance och kryptovärlden. Så vi gör kryptovaluta tillgänglig för vanliga människor- va? mm. som inte, som, eller för professionella investerare också- som kanske inte kan köpa direkt äh, genom Dex- eller äh, Decentralized-börser och så. Så alla våra, börs, alla våra produkter kan du köpa på Nasdaq, äh, på OMX- på Deutsche Börse på, på SIX- Um, så vi har um, eller på, på Euronext um. hur, hur många börser kan,
0: har ni produkter på?
1: Ja, vi har inte alla produkter på alla börser, men om vi ser un, ungefär 10 börser så Vi tar mm. och vi tar in flera börser också så vi har ju vi har vårt huvudbörs på SIX som är i Schweiz. Där vi har vi vårt huvud, huvudkontor också. Um, och så har vi uh, näst största börserna på CETRA som är i, i Tyskland. Um, här i, i, i Norden så har vi på nästa KMX så har vi Bitcoin och Ethereum- Eh, vi har också lanserade i Dubai, så vi har eh, produkter på, på, på börsen i Dubai. Vi har också produkter i Australien, i USA och eh, vi kollar på, på andra marknader i, eh, ja, i, i Latinamerika. och Så så det, det, det är spännande.
0: Mm. Att det heter just 21 shares har det att göra med att det maximala antalet bitcoin eh, kan minas till 21 miljoner stycken. Eller? Ja, precis. Ja. Misstänkte det? <laughs> <laughs> ja, jag fick det, ja. Hur, hur, hur stor är ni då? Hur många anställda?
1: Så vi är ungefär 150 styck. Så nämnde, vi är världens största på det området här. Så vi har ungefär 50 styck i Syrik, 50 i New York. Så har vi folk som också jobbar remote. Som jag jobbar mest hemifrån, från Amsterdam, om jag inte är... Hos kunder här i Norden eller i, eller i Nederländerna. Jag är ansvarig för, uh, för, för, för Norden och Nederländerna eller managing director för det områden eller vd som man kanske ser här, här i Sverige. Uh, och så har vi ett vi har ett research team också på sju stycken. Uh, så de sitter några sitter i Zurich. Vi har två stycken i uh, Egypt. Vi har i India. Vi har i Guatemala. I Hongkong. Så är lite beroende på de utmaningarna och den behoven man har för kryptovalutan på olika ställen av världen som vi drar in kunskap om från de, de olika världsställena som mm. vi opererar. Så vi, vi är globala den förstånden med huvudkontor där i Syrik och New York. Vill säga.
0: Men är huvudbolaget börsnoterat i Syrik? Alltså själva bolaget? Nej, nej,
1: det är vi inte okay. den förstånden. Det är privat, ett privat
0: Hur går det för er då?
1: Så det kan varit säga att det har varit ett tufft år va? 2022. Det har det varit för alla samman. Så alltså, om eh, om krypto det var 60-70 procent kanske mer för några av de mindre altcoins. Så vi har väl en asset eh, under management en förvaltning av, av, av cirka eh, 1,5 miljarder dollar under, under förvaltning, så 15 miljarder svenska kronor. Vi var uppe på 3 miljarder, så det är dubbelt vad vi var på, på- toppen av november sista året. Det man kan se positivt på det är att vi har ett nettpositivt positivt inflöde- av, av investorer på cirka 200 miljoner dollar i 2022. Så, och vi får väldigt lite ut, utflöde- alltså folk som, som som går ut av våra produkter så eh, nettinflödet väldigt positivt och samtidigt som de marknaden snur så är det klart det vill ju hjälpa på vår, vår balans också
0: mm. eh, så eh, din huvuduppgift just nu det, det är att etablera 21 shares etp i Sverige eh, för ja, privata och även institutionella investerare i Norden kanske man ska säga
1: i Norden och i Nederland så... Vi jobbar mycket mot institutionella kunder och det är också min bakgrund. Så jag kommer ju från ETF-sidan och många av dem vi har en, en anställd på på, på, på den kunderförhållandet är ju från, från den sidan. Mm. Så vi har folk från, från BlackRock, jag från, från State Street, vi har från andra från 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 bolag. Så vi, vi har. Alltså, vi har, som jag nämnde, två, två produkter här på, på, på den svenska börsen. Men, så vi har verkligen tro på ETP-strukturen för det gör ju enklest, enkelt för folk att investera um, i, i krypto i den första ja. gången. Ska, ska
0: vi förklara kort vad en ETP är exakt?
1: Ja, det är klart. Det kan ni göra. Så... ETP är, alltså det är exchange traded products. Så under ETP kommer ETFer, kommer ETC, som är exchange traded commodities. ETP står för exchange traded products. Så vi kan inte kalla det direkt en ETF, men det opererar på samma sätt. Uh, som, en, som en ETF.
0: För det är exchange traded uh, fund då. Uh, Ja
1: riktigt riktigt. Så för exempel de produkter vi har i Australien kallar vi det med ETFer, men det har lite mer regleringar som vi har här i, i Europa att ETFer måste vara diversifierad, uh, Det måste vara aktier eller, eller um, obligationsunderliggande. Um, mm. uh, men vi har, men det är samma sätt som ETF, vi har. Uh, Flera market som ställer priser i våra produkter eh, på, på, på svenska börserna och de andra börserna. Mm. Eh, så man kan handla direkt genom plattformar här i Sverige som eh, Nordnet eller Avanza av våra produkter. Eh, ja. men, men, också, eh, men också institutionella kunder kan också handla våra produkter genom eh, för exempel... Eh, vad som kallas multiple RFQ eller annat- genom Bloomberg terminalen genom andra OTC som, man, som, som det heter. Alltså mycket av vårt fokus har varit eller mycket av mitt fokus är faktiskt mot de institutionella kunderna samtidigt som vi får mycket eh, flöde från retailkunder så så ser vi ett upptick i intresse från, eh, från, från större kunder alltså speciellt innanför wealth management segmentet private banking och mm. family offices.
0: Mm. Okej. Okay. Eh, för svenskar så finns det ju fler eh, derivat på börsen om man vill få exponering mot eh, kryptovalutapriserna. Mm. Eh, varför ska man välja era produkter där?
1: Det har lite med. Jag, jag ska inte gå in på våra, våra, några av våra konkurrenter precis, men det är också en annan aktör som som har produkter på Panasta um, våra produkter är 100 fysiskt replikerade. det vill säga att när när handlar eller investerar i våra produkter så köper vi in underliggande uh, produkter uh, så att de de underliggande uh, kryptovalutorna det blir uh, stored i, i cold storage av en third party kustodian. Um, uh, um, man släpper att tänka på uh, man självklart att tänka på uh, sina nycklar att alltså man kanske kan, kan tappa det. Samtidigt så har vi flera market makers som ställer priser på våra produkter på börserna. så du får en väldigt tight spred ask spred på produkterna. Kika um, du kan handla stor volym också. Men
0: allt det här har ju era peers också. Så var, varför ska man välja er?
1: Vi, några ting är alltså pris också. Så vi har alltså, för, alla fonder har en förvaltningsavgift också. Så våra, äh, våra, våra produkter är rätt mycket billigare. Faktiskt 40 procent billigare än vår konkurrent. Så vår äh, pris är på 10 år med sig där på 1.49 eh, procent för Bitcoin och Ethereum på nästa gång som konkurrent är en, en del högre. Mm. Samtidigt så som kanske inte många tänker på är, är spredden alltså när du handlar om den är eh, ganska vi så kan, kan man faktiskt betala ganska mycket mer än vad priset är värda på underliggande eh, underliggande produkter som kan vara Bitcoin och Ethereum. Samtidigt så har vi, vi brukar de stora market, stora internationella marketmakers som, um, de heter Jane Street, uh, SBF jobbar där. Inte att vi ska in för det tema, men uh, Jane Street, Flowtraders, DRW, Optiver och de andra som är stora globala aktörer. Så de, de ställer konkurrensmässiga priser på alla de börserna för oss. I våra produkter. Um, så vi har gjort en del analys med våra produkter främst våra konkurrenter. Och vi ser att spridningen av de priserna som vi ställer är, är rätt mycket skarpare än vad, vad de andra har. Så det, um, det, det är väldigt positivt. Så, så bättre
0: spread och bättre av, avgifter helt enkelt? Är det det du?
1: Ja, ja. det är jag kort och ja. <laughs> uh,
0: För jag var inne och kollade på ett av era derivat uh, på Stockholmsbörsen. 21 Shares Ethereum etp Mm. Eh, och då kollade jag på nätmäklaren Avanza. Där hade ni 38 stycken ägare. Ja, varför så få?
1: Jag vet inte helt uh, hur, hur, uh, hur, hur många som, som investerar i, i de produkter från Avanza sida. Det jag kan se är att våra, våra produkter är tillgängliga. Uh, och slik jag har förstått uh, så, så, uh, så de flesta av alla produkter som våra är tillgängliga på Avanza får att investera. Det har lite mer fokus på fokus främst nu så jag blev anställd och systemar för att fokusera på den marknaden också, Men våra konkurrent um, har väl varit i marknaden här i många, många år också så de är väldigt känt i som branding och annat um, så från, från vår sida av vårt bolag så är det ett stort fokus att jobba mot Norden så vi hoppas ju att vi ska växa mycket. För det är fördelar som du nämnde, både på pris och spred i våra produkter. Så jag ser ingen grund att vi inte ska, inte ska växa. Men det har med att vi har vi varit inte känd nog. Nej, hur länge äh, har de funnits det där då? Så det, de har varit det där en rätt stund i förhållande till att vi har fått... Äh, fått äh, vi till dem på, på vänster bland annat- och så har vi, har vi också på, på, på Nordnet till den första mm. så, så det har nog varit... Eh, jag vet inte helt hur precis datum och det är bra, men... Eh, men det är
0: något år bara. Ja, 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 ja ah, okay. det, det har Så det den varit. är ganska ny ändå ja. jämfört sig med andra. Du kan ju förklara varför inte så många har hittat titeln.
1: Ja, absolut. Ja. Och vi lanserade ju på, på nästa -X var väldigt tidigt förra året- så Just det vi var ju innan jag började, men... Um, nu som vi har ett större fokus på Norden så förväntar vi oss och hoppas att det, det kommer att öka också. Mm. Um, så vi har då jag blev anställd så har vi också varit ett, ett väldigt fokus mot institutionella kunder. Um, Medan vi ser oss jättestor intresse från retail så vi, eller från, uh, från de som också benytter, uh, benytter traditionella plattformar som, som Avanza eller, eller Nordnet. Så det blir ett större fokus för oss uh, mot det segmentet mm. också.
0: Ja, ni fokuserar på att växa och bli större nu och mer, att fler känner till er. Mm. Vad, vad är de stora utmaningarna med ert arbete skulle du säga?
1: Education. Uh, vad ska jag säga? Uh, alltså, speciellt är en ting är de som är mer uh, kanske kryptonit, de förstår uh, kryptovaluta men problemet tror jag är kanske mycket som kommer ut i media också. Det är väldigt väldigt fokus på priset på bitcoin eller annat, mycket negativ fokus tycker jag, inte, inte så mycket på utvecklingen och det som händer inom jag tror, jag tror det, eh, jag tror många ville ha varit väldigt förvånade om vad som faktiskt händer med med, med, med layer 2 eller med, med, med forskjelliga apps som är på, på Ethereum eller annat eller det som händer innan på bitcoin med, med Lightning Network och Stacks och sådär, så vi mycket av är min uppgav och det research-team vi har ett team på sju stycken, är ju att utan eller fortälla mer om vad som händer inom kripto vad som är spännande och hur man kan få exponering till de, de forskjelliga protokollerna som är ute. Så, så det är nog en, en, en utmaning som, som vi jobbar med.
0: Mm. Och era produkter då kanske är viktigt att poängtera det är ju finansiella instrument kan man säga som är kopplade till kryptovalutor och inte faktiska kryptovalutor. Eller hur? Ja, det, är, ja, det så,
1: så kan du se. De följer ju ett i ett med de underliggande eh, ja, Men Det är inte
0: Bitcoin som man handlar utan det är snarare pappersbitcoin Bitcoin eller instrument på börsen så att säga. Det är de man handlar och köper och säljer.
1: Ja, det är korrekt. Så det är börsta till produkt på underliggande, men samtidigt som när när man köper produkter så köper man oss ett i ett av underliggande bitcoin som då ligger i cold storage i en wallet. Det. så. så, det, ser, så
0: de, det ser ni till att det sker, liksom.
1: Ja, 100 procent. Och det hålls hos en third party också. Så mm. om nåt skulle hända med, om shares eller annat, så, um, så är det säkert hos en third party i den första Så det allt allt är i har vi um, i call storage, det vill säga i nycklar som aldrig är connected till, till internet. Och aldrig varit connected till internet. Um, slik, att, uh, slik att kunderna kan då få, få det tillbaka om, om något skulle hända. Men det, det är en, en god struktur runt, runt det Just det.
0: Och då, då är det ni som en aktör och sen är det ytterligare en aktör då, som har hand om uh, kryptovalutorna.
1: Absolut, så vi brukar två stycken primärt som heter Copper som är en av världens största kristaniens inom kryptovaluta och Coinbase uh, Trust som är inte Coinbase Exchange men det är helt separat från Coinbase, men Coinbase Trust heter det.
0: Så det finns ju en uh, tredjepartsrisk här eller till och med en fjärdepartsrisk uh, här om man vill. Uh, vilka garantier har de som köper era produkter att ni liksom som företag inte går under och investeringen försvinner?
1: Så det är ju den administrationen som om något skulle hända från vår sida så, så, så ligger ju den fysiskt hos kustodien. Så vi, kan inte, vi, kan inte, vi har inte tillgång till den krypton alls. Det är inte så att vi kan gå in och, och göra något med det. De, de är separat hos de bolagen. Som, som om kustodien hos en traditionell asset manager också är separat hos en, hos en kustodien. Men det tillhör
0: väl 21 shares? Alltså tillgångarna?
1: det var lite komplicerat så alltså, vart produkt är lanserat i en vad som kallas en SPV alltså special uh, special uh, purpose vehicle um, och vart produkt är, är i en egen silo så varenda, um, om om produkt vill då ha den spv så om det skulle hända något med, med bolag i den förstanden så, så har det inget, inget recourse till, till de olika underliggande SPV-erna. Om, om jag kan förklara det.
0: Okay, för det. Det är ju liksom ingen bank utan det här är ju ett privat bolag i Syrish. Och om det skulle gå under, mm. då är det kanske många som undrar vad är det som händer med kryptovalutorna? Om, om 21 då, i det fallet kanske har skulder, eh, tas kryptotillgångarna och används till att betala fordringsägare då i första hand? Eller vad, vad, har, vad har era kunder för garantier här?
1: Ja, jag förstår. Så de, de, vi, har ingen, vi har ingen tillgång på de, de kryptovalutor alls det hållas hos den third party custodien okay, 100%. Och,
0: och i, i in case of bankruptcy så att ja. säga, vad händer då?
1: Med bolaget vårt. Ja. Då vill, för, för de är i ett annat bolag. De är i de specialt proper som har ett annat annat bolag på vart enda produkt. Så om tvärmantialt skulle gå under som, eh, ja, ändå så, så har det inget att säga med de förskilda produkterna. De, eh, de ägs av, av eh, investorerna som investerade i de produkterna. Så de
0: kommer gå tillbaka till kunderna? Alltså? Absolut. Okej. Okay. Ja. ja. ja eh. Det är inte säkert att bolag går under- men vi har ju sett i kryptobranschen- att stora tier one kryptobörser kan gå under. Ja. Så det är ju liksom- någonting som är återkommande Nej, ändå i jag, den här branschen.
1: Absolut, det är, är väl question. Och, och jag tänker måste, på FTX, FTX är en ting, men också- man kan också lansera kryptoprodukter på, som är syntetiska för man, liksom, för man har en motspartsrisiko och man måste... Eh, Men för oss är det 100% fysiskt replikerat så det vill, vill inte bero, eh, bero ändå. Så alla, alla, eh, alla valutorna är i på pånycklar som är separat, som vi inte har tillgång till, som är third parties kustodien Det är ju deras jobb, så det är ju det, de, det, det de gör. Så... Mm.
0: Sätt, så. så era kunder kan vara säkra på det, att de får tillbaka sina tillgångar om det skulle hända något mer? Då, Absolut, 100%. Men, om vi ser på bitcoin, skulle du hålla med om att ett av syftena med bitcoin är att uh, skära bort mellanhänder?
1: Ja, det gör ju ting mer effektivt att se, vi ser. Det är klart, um, och, det, och det ser man ju också här, att, um, att uh, finansmarknaden, de är väldigt intresserade i det här också för de vill ju inte vill du inte vill du inte tappa det hållet på, som de har på, 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 på pengar eller investeringar och så så det är klart det gör ju ting mer effektivt speciellt i kanske emerging markets developing markets där det har stora eh, fluktuationer i deras egen valuta och annat –där bitcoin eh, har, en, har en väldigt stor värde.
0: Mm -mm. Men eh, om ett av syftena är att skära bort mellan händer är inte ni just en mellanhand för att handla syntetiska bitcoin. Går inte det lite emot bitcoin ideologin?
1: Alltså vi är inte syntes, alltså vi är 100% fysiskt replikerade, så alltså vi köper ju en underliggande men vi
0: våras Jo, men är en mellanhand.
1: Ja, vi ju, vårt jobb är att pröva att göra det enklare för folk att investera i den, den assetklassen, i den första digitala assets. Um, så, så, så det är vårt huvudfokus hovud, på det här. Mm. Um, det är klart det inte. Det faktiskt började med med Hanni och, och, och Filia som du nämnde. De skulle hitta ett sätt för att deras mödrar skulle skulle kunna handla inom för krypto det var väldigt svårt för dem att gå på en utav på en på en Dexberg landat och köpa krypto så det var så du började göra det enklare för för och uh, på eller för, för, för vanliga människor att investera den, den uh, Ja, investera i kryptovaluta. Just um, ja.
0: Så, så. Um, Jag förstår att det blir, det blir enklare. Liksom. Uh, men, men då kanske till vissa eftergifter. Förstår du frågan att bitcoin-ideologin är- att du ska äga dina egna pengar- och du ska inte ha någon uh, tredje, liksom andra parts risk överhuvudtaget. Ja. Uh, och ni gör det absolut enklare för människor- att investera från sina vanliga investeringskonton. Uh, men en del av bitcoin-ideologin- Gå lite stick i stäv med järnaffärsmodell. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår det och så
1: värdet, det går ju den vägen också liksom. Vi, vi förstår att det är ett. Ja, vi är ett stycke därifrån för många till att kunna göra detta här. Och man, man har ju många historia och folk tappar sina nycklar eller andra ting händer. Så vi, vi önskar göra det mer tillgängligt för, för andra. Samtidigt så har vi andra. Så vi har ju ett. Um, –moderbolag som heter 21 Code, så Vi har 21Shares och så har vi... Utan att vi ska in på det väldigt mycket... Vi har Amun också, och vi tokeniserar våra ETP– –och du kan köpa dem på, på DEC-börser också. Som är liksom, vi ser hur framtiden kommer att gå. Så vi, vi jobbar också mot det området– –men vi ser mest intresse innanför, innanför våra ETP-strukturprodukterna just nu. Okej. Okay.
0: Jag, jag var inne på er sajt eh, och kolla. Eh, och såg då att ni, ni har ju en rad olika produkter eh, kopplade till eh, väldigt många altcoins. Vad sa du, 40 stycken eller. Något sånt? Vi
1: har 48 ja. cirka 48 produkter totalt. Vi lanserar ett nytt produkt nästa vecka också. Utan jag kan gå in i detalj. Men vi, vi fortsätter att lansera produkter –baserat på vad kunder är intresserade i vilka trender vi ser. Så det är inte bara single coins. Alltså vi gör ju baskets också. Och det var det var kring vi startade det första produkten, hette faktiskt hodl. Uh, så folk känner hodl on för till Så det är um, de um, det är fem kryptovaluta um, så väktat om för dem. Så alltså du får inte bara exponera mot en, men alltså det gör ju lite mer diversificering uh, för att investera. Så det kan vara enklare för, för enkelt. En annan är. Annat, alltså bara väldigt HODLEX om det så det är de tio största kryptovalutorna- är, marknadsbaserad, är viktad baserad på deras mm. um, Just det. Um.
0: För, för att ta ett exempel, då, en mm. altcoin som jag såg där var uh, Decentraland. Även mm. uh, kallad MANA. Mm. Um, den har ju tappat 90 i pris under det senaste året- um, vilket ansvar har ni gentemot era kunder när det kommer till att ta in liksom små altcoins- eller mindre altcoins som riskerar att bli väldigt volatila eller ibland helt värdelösa?
1: Ja, vi, vi ger inte några finansiella anbefalningar i den förstanden- um, och det är klart att vi, vi har haft eh, intresse från investorer innanför Decentraland. Och det är klart att vi, vi såg att det är en, en möjlighet för att lansera ett produkt innanför det. Um, men det är klart det har, det har varit ett svårt år att alltså, kolla på Peloton, kolla på Netflix kolla på som techbolag. Mycket ned 80-90 procent så... Uh, det, det, det är svårt att säga uh, men vi, vi har vi har några av dem som är, som är mindre, mindre, mindre old coins, men de de börserna som vi lanserar på oss- de har vissa kriterier i förhåll till likviditet- i förhåll till storlek på, på protokollerna- som de önskar att lansera också. så um, Samtidigt som att vi har två checks, uh, checks uh, in place. Så en ting är att vi har ett produktteam- um, en, en ganska stor produktteam på fem stycken- um, som, som, som hela tiden kollar på nya ting- som kan vara intresserade uh, att lansera. Och så har vi oss, uh, mig själv och, och teamet- som är Innanför, för, för på säljsidan, på kundesidan, som får feedback från kunderna vad de önskar. Och så har vi också researchteamet på, på sju stycken som är som liksom sista checks and balances och kollar: Okej, okay, är detta en god idé? Borde vi lansera något på det? Vad är risken? Mm. Sedan vi kan lansera det, borde vi göra det. Så vi, eh, vi ser på det på olika på sätt. Mm. Ja,
0: ni gör, ni gör det liksom på allt ni tar in helt mm. enkelt. Absolut. Eh, för kryptovalutor generellt är ju risktillgångar får man säga. Det är ju... Historiskt har varit väldigt, väldigt volatilt. Men också någonting nytt och spännande. Så det är många nya människor som kommer in- och är intresserade av kryptovalutor. Och det händer ju mycket när kursen går upp- så blir det ju mycket, vad ska man säga, action liksom. Och, och sådär. Så jag är ju bara lite nyfiken på- vad, vad ni tänker kring det ansvaret. Att informera de som kommer in- och vill köpa era produkter. Att det här... Kan gå ner väldigt fort och upp väldigt fort. Så att, att det kan finnas en risk att folk bränner sig helt enkelt.
1: Mm. Ja, det, är, det, det är absolut det är väldigt viktigt, eh, viktigt att du säger. Alltså vi, alla våra produkter är ju också regulerade eh, här i Europa. Eh, om du går in på, på vår hemsida eller ska, ska köpa våra produkter genom plattformar här, här i Sverige så kommer det väldigt klart fram vad, vad distriktionen är. Eh, man kan ju också se historiken på det här men man har ju reguleringar som IFI och den annat om man, man ser också var... –var den är på, på riskskalan. Uh, så, så det är klart. Men ja, utan att ge nåt finansiella råd– så, –så vill jag vara det ändå... Um, um, kan man luta att diversifiera sin investeringsportfölj. då kanske putta lite grann i kryptovaluta och så ha en större portfölj för aktier och kanske obligationer också så krypto kan ju ge en, en mer värde i, i sin i sin hel i, sin overall, i, den, i den större portföljen
0: vill jag säga. Mm. Eh, om vi ser lite in i framtiden då vad mm. händer härnäst för er vad alltså det, har vi på gång
1: ja det är mycket mycket spännande så nu efter sommaren så lanserade vi 21 calls och 21.co som är vårt parent eller moder så vi hade en ny fundingrund rund här efter sommaren –då vi hämtade in i dollar 25 miljoner dollar och det, och det gav en värde på vårt bolag till –2 miljarder dollar, så vi är en dubbel unicorn nu. Klart, inte lätt att hända pengar i 2022, så vi har, vi har, gjort, vi har gjort, ett, gjort ett bra jobb. Vi, är, vi har cirka av ETP-marknaden i Europa så har vi cirka 45 procent av marknaden. Och vi växer. Så vi ska fokusera på det vi gör– –och växa och jobba med education– och, 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 –och fortsätta lansera produkter som är av intresse för kunder. och Vi har lanserat den nya marknaden som jag nämnde– –och som vi ska fortsätta göra– Uh, samtidigt så ser vi ju också eh uh, som jag nämnde en ting, jag vet, sidan men vi gör mycket på token, ska, kommer nog till att göra mycket på tokenization sidan också för att vara mer decentraliserad så, uh, sätt. men jag kan inte gå mycket in på, in på detaljer om 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 de tingen nu, nu, tyvärr.
0: Mm. Uh, och vi är vi i början av året nu januari uh, vad vad har du för tankar om uh, kryptomarknaden 2023?
1: Ja, men man sätter en streck över 2022 det. Så, eh, det Ja, det man kan säga är att det, det är flera developers innan får mycket av de protokollen än, än det har varit innan så det är jättemycket intresse för det. Man ser ju mer och mer intresse för kruptöverlytet. Så även om, om ting är ned så får man heller se, se lite framåt. Att, det, det här kommer inte vara för alltid. Uh, om, om det är rätt tid just nu, det, det är svårt att säga. Um Samtidigt som du ser på Ethereum- så har de eh, 4 000 developers som jobbar med det. Nu de har det vid Merge som är jätteintressant. Um, om vi ser på andra. Utan det ska gå väldigt mycket på protokollet- så har liksom Polygon som är, som är otroligt intressant. Um, um, jag tror 2023 blir ett, blir ett spännande år. Men så har du utmaningar med inflation- alltså väldigt så makrobildet som vi ser- så det har ju visat att, att krypto i alla fall i 2022 var ganska ja, korrelerad med med techbolag speciellt um, så, um, nu kanske förväntas det att inflationen går nog. Ned och man kan få en mer positiv bild på det och får man se, se hur hur um, hur krypto kommer att gå Um, kommer inte att gå med, med resten av de av dem uh, med, med aktier och annat men uh, um, jag, jag tror det blir ett spännande år uh, så får vi se nu tingens nu, nu. Uh, men ja definitivt bullish.
0: Karl mm. eh, Henrik Hagrup, Norden chef för Tordomarkets. Stort tack för att du kom hit idag.
1: Uh, tack så mycket för att du här
0: och stort tack också till dig som har lyssnat. Glöm inte att följa oss på Instagram där vi heter Bitcoin Podden. Nu tackar vi för oss och önskar en fortsatt trevlig vecka.